0: Wir starten durch äh, mit der Predigt heute und wir kommen zum letzten Teil von unserer Mini-Predigt-Serie. Wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen schon ähm, zu diesem Thema. Nachfolge ist kein Ponyhof. Äh, zwei Predigten gehört schon von Wilburg und von Cornelius. Wir sind gerade im zweiten Timotheusbrief und ihr müsst euch vorstellen, Christenverfolgung. Wir haben eine Zeit, in der, wie auch heute in vielen Ländern, die Christen verfolgt wurden und der, der den Brief geschrieben hat, Paulus, der sitzt im Gefängnis und hat vor Augen, das sehr wahrscheinlich, das steht wörtlich so in diesem Brief, den er schreibt, hat er vor Augen, dass er wahrscheinlich bald aufgrund von seinem, äh, von seinem Glauben umgebracht wird. Und in dieser Situation schreibt er diesen Brief an einen sehr engen Freund, an einen Mitchristen von ihm, um ihn zu ermutigen, auch weiter mit Jesus vorwärts zu gehen. Und überleg mal, stell dir mal vor, du sitzt im Gefängnis, weißt, wahrscheinlich geht mein Leben bald zu Ende und du schreibst einen Brief an einen sehr engen Freund. Was würdest du schreiben? Welche Themen, gerade auch auf den Glauben bezogen, wären dir wichtig? Was würdest du noch mal betonen, wozu ermutigen? Und ich finde es spannend und es ist ein sehr, sehr persönlicher Brief von Paulus, hier der zweite Timotheusbrief. brief Und wir wissen jetzt im Nachhinein, dass sich das auch bewahrheitet hat, was er schon gedacht hat, was er erwartet hat, dass er kurz nachdem er den Brief geschickt hat, auch umgebracht wurde aufgrund von seinem Glauben, weil er sagt, dass er zu Jesus Christus gehört, dass Jesus Christus sein Retter, sein Herr ist. Und deswegen dieser zweite Timotheusbrief, ein sehr, sehr persönlicher Brief und der jetzt nicht irgendwie die Sachen beschönigt und sagt, oh Leben, happy, Clappy alles easy. Das wäre ein bisschen komisch, während er in Gefangenschaft sitzt und schon seinen Tod vor Augen hat. Nachfolge ist kein Ponyhof. Wir haben da schon viel jetzt auch von Wilburg und von Cornelius die letzten zwei Wochen gehört. In dem Brief steckt noch viel, viel mehr drin, aber ihr könnt ihn ja auch einfach selber auch nochmal nachlesen. Und wir gehen jetzt heute in das dritte Kapitel. Der ganze Brief hat insgesamt nur vier Kapitel und schauen da nochmal ein Thema an. Etwas, ein Tipp, Jetzt kommt ein Tipp oder irgendwas, wo Paulus in dieser Situation, er, hat, er, gibt die, ähm, er, er schreibt hier an Timotheus und weiß, er hat jetzt nicht irgendwie ewig viele Seiten, die er beschreiben kann. Er wird wahrscheinlich nie mehr mit ihm reden können. Und jetzt gibt er ihm einen Tipp mit: Timotheus, mein lieber Freund, und er ermutigt ihn und redet über Gottes Wort, über die Schrift. Das war damals natürlich noch nicht die gesamte Bibel, weil wenn wir heute aus dem Brief lesen, den er damals geschrieben hat, dann war die natürlich, der natürlich noch nicht da mit drin, sondern das Alte Testament. Aber ich bin davon überzeugt, dass das, was wir heute lesen, diese paar vier Verse für heute auch gelten auf die Bibel bezogen. Es geht um die Bibel und jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Bibel, wenn ihr Bibel hört, da müssten ihr eigentlich Api-Herzen höher schlagen, oder? Also ich weiß nicht, wer das weiß, die Abis, die haben so verschiedene Identitätsmerkmale, ich habe keine Ahnung, wie sie diese drei Worte beschreiben, Heimatgeber, Hoffnungsträger und, wer weiß es, Bibelbeweger, Bibelbeweger. hier steht es nochmal, das ist so ein Ding, wo sie gesagt haben, hey, das wollen wir wirklich, das ist so wie unsere Vision, das, was wir mitgeben wollen, Heimatgeben, Hoffnungsträger und Bibelbeweger. Wir möchten Bibelbeweger sein, Menschen, die, die von der Bibel bewegt sind, die die Bibel lesen ähm, und überzeugt davon sind, dass die Bibel auch heute noch zu uns spricht. Aber jetzt mal an euch persönlich die Frage. Ist das jetzt einfach ein schönes ähm, API-Wort, sage ich jetzt mal, was wir feiern und was wir irgendwie cool finden? Wie ist es bei dir persönlich? Wie ist es bei dir persönlich? Ist es auch irgendwie ein Wunsch oder ist es nur ein schönes Wort von den Apis? Ist es eine persönliche Realität? Würdest du dich als Bibelbeweger oder Bibelbewegerin bezeichnen? Bewegt dich die Bibel? Bist du viel? Was, was verbindest du mit der Bibel? Was wären denn, ihr müsst es jetzt nicht laut sagen, aber denkt mal kurz in eurem Kopf, was wären die ersten drei Worte, die euch allen fallen, wenn euch jemand sagt, sag mir drei Worte zum Thema Bibel? Was kommt euch in den Kopf? Es gibt so eine Bibelausstellung und da wurden ähm, über ein Jahr 2000 Konfis befragt. Und die Top 3 sind Buch, Dick, Alt. <lacht> Vielleicht kam das noch bei jemandem auch von euch. Buch, Dick, Alt. Jetzt nicht so die obercatchy Begriffe, wo man denkt, wow geil, Buch, Dick, Alt. Vielleicht kommt noch bei manchen irgendwie Top 4 und 5 schwierig, kompliziert, manchmal nicht so verständlich. Was kommt bei dir? Jetzt nicht die beschönigte Christenantwort, die ihr jetzt sagen müsstet, wenn ich jetzt euch laut fragen würde, sondern wirklich, was ist so, was kommt als erstes in euren Gedanken? Wenn du ganz persönlich über die Bibel nachdenkst, was verbindest du damit? Und heute Morgen, wir werden gleich diese Verse angucken, ist so mein Wunsch, mein Ziel von der Predigt, euch neu Lust zu machen auf Gottes Wort so eine neue Leidenschaft, also mich hat es total bewegt in der Vorbereitung, so eine neue Leidenschaft für Gottes Wort, für dich ganz persönlich zu wecken, neu motiviert zu werden, neue Schritte zu gehen und nicht eben jetzt, weil ich jetzt euch hier vorne aber sage, aber du sollst noch, also David, du sollst mehr Bibel lesen, so dieses nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dass ihr hoffentlich heute auch bewegt werdet und ähm, ja, irgendwie Lust bekommt, auch nochmal neu, mehr, vielleicht anders, euch mit Gottes Wort zu beschäftigen. Wir gucken jetzt mal diese Verse an im zweiten Timotheusbrief ähm, und ihr dürft hier vorne mitlesen. Diese vier Verse, um die geht es. Paulus schreibt an seinen Freund Timotheus. Mein lieber Timotheus, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut. Aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, Mithilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Gottes Wort, die Bibel. Ich möchte euch in drei Gedankengänge reinnehmen, die mir wichtig wurden in der Vorbereitung. Das erste, die Bibel für dich persönlich. Ich habe sie mal markiert, die ersten zwei Verse, da ist ganz viel du. Du. Du, Timotheus, nicht im Sinne von einem Du, Du, Du schimpfen irgendwie, sondern er spricht ihn ganz persönlich an. Es ist ein ganz persönlicher Brief. Und Paulus motiviert seinen Freund, seinen Mitchrist Timotheus dazu, ganz persönlich in der Bibel oder im Wort, in der Schrift, heute in der Bibel zu lesen. Du sollst festhalten, du bist davon überzeugt, du wirst darin alle Wegweisungen finden, für dich, für dein Glauben. Und ich fand es irgendwie cool, nochmal neu auch so das zu lesen, dass es Paulus in erster Linie, der letzte Brief, den er an Timotheus schreibt, nicht darum geht, irgendeine ganz allgemeine Lehre zu entfalten oder dem Timotheus nochmal die besten Argumente mitzugeben, wie er irgendwie seine Widersacher irgendwie mit Bibelfersen äh, abschießen kann und den irgendwie die überzeugen kann mit irgendwelchen Argumenten, sondern dass es ihm um Timotheus ganz persönlich geht. Geht. ein persönliches Wort, die Bibel als persönliches Wort an Timotheus. Und das ist die Frage für mich heute Morgen auch an dich persönlich. Wie ist es bei dir? Glaubst und erlebst du immer wieder, dass Gott zu dir persönlich durch die Bibel spricht? Glaubst und erlebst du immer wieder, dass Gott zu dir persönlich durch die Bibel spricht? Ich glaube, dass Gott durch sein Wort zu uns reden will, und zwar wirklich ganz persönlich, lesen wir die Bibel so, auch immer wieder mit der Frage, Gott, was willst du mir für mein Leben sagen, für mein Leben, nicht ähm, schon mit den Gedanken bei irgendwelchen anderen Menschen, bei irgendwelchen Diskussionen, bei der nächsten Andacht, oh, ich habe bald wieder eine Andacht, die ich irgendwo halten muss oder keine Ahnung was und dann hat man das immer schon direkt im Kopf mitlaufen oder irgendein Gespräch, wo man weiß, ah, der will bestimmt bald mal wieder über das und das Thema diskutieren oder so, sondern bei dir zu bleiben, ganz persönlich und so auch mit dem Gebet die Bibel zu lesen. Gott, was hast du heute für mich persönlich mit deinem Wort? Sprich in meine persönliche Situation. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ähm, ob das so voll das normale Ding ist bei euch. Also ganz ehrlich, ich erwarte das oft nicht beim Bibellesen. Also irgendwie, ganz oft liest man doch Bibel auch einfach, weil man es halt so macht als guter Christ oder weil man irgendwas vorzubereiten hat oder weil es gut ist, viel Bibelwissen zu haben oder sowas. Und ich habe mir gedacht, so als ersten Punkt, und den will ich mir persönlich mitnehmen und vielleicht auch ähm, der eine oder die andere von euch, ich wünsche mir so eine Haltung, meine Bibel persönlich wieder anders zu lesen, ganz persönlich zu lesen mit der Erwartung, dass es um mich geht, geht, dass Gott darin in mein Leben spricht und darum, dass ich da offene Ohren dafür habe, so diese, diese Haltung ähm, ja, zu verändern und daran zu arbeiten. Diese Haltung, dass Gott heute noch zu uns persönlich redet und dann habe ich mir so gedacht, was was hilft mir denn dabei? Also das eine ist einmal ja, das mal irgendwie nochmal für mich so verstanden zu haben und so diese Haltung, das Frage immer wieder darum zu beten, Gott, ich möchte, ich wünsche mir, dass du jetzt zu mir persönlich redest. Das andere ist auch vielleicht, was, wo ich persönlich erlebt habe, das war's, wie ich Bibel lese, was immer wieder total hilft. Und ich finde es echt krass, dass wir hier ja in unserem super entspannten freien Land so unglaublich viele Möglichkeiten haben, die wir oft gar nicht nutzen und ich glaube, dass eine Hilfe sein kann, um auch immer wieder neu berührt zu werden von Gottes Wort, von der Bibel, indem er da einfach immer mal wieder neue Dinge ausprobiert. Indem er einfach mal immer wieder andere Sachen ausprobiert. Und ich habe euch dafür hier einen ganzen, meine ganze dicke Tasche mitgebracht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Bibel lest. Lest ihr schon immer in der Konfi Hoffnung für alle Bibel oder schon immer in der Luther 2017 oder 1935 oder keine Ahnung, was es da gibt. Keine Ahnung. Und wenn das so ist und es cool ist für euch, wird mega Hammer. Aber selber zu überlegen, wo ist vielleicht auch mal was anderes dran, um wieder neu berührt zu werden. Ich persönlich habe das schon mega oft erlebt, dass ich immer wieder gucke, was passt denn vielleicht gerade. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich weiß nicht, wie voll euer Schrank ist. Vielleicht nicht so voll an Bibeln wie bei mir. Aber dann, dann tauscht euch doch mal aus. Und dann kommt bei mir gerne vorbei und probiert einfach mal irgendwas anderes aus. Weil ich habe erlebt, dass es einen Unterschied macht, wenn ich dann mal, zum Beispiel eine Zeit lang, habe ich ganz lange stille Zeit mit dieser Bibel gemacht, eine Studienbibel mit Sprachschlüssel. Man muss kein, wirklich kein Hebräisch können, sondern da stehen einfach Zahlen und man kann die Zahlen nachschlagen und kann dann hinten die Worte nachgucken. Also wenn man irgendwie Bock hat, so richtig zu sagen, was heißt dieses Wort, wo steht es noch, dann einfach mal sich so ein Hilfsmittel zum Beispiel zu nehmen. Oder gerade bin ich eher mit der Basisbibel unterwegs. Eine sehr gängige Übersetzung. Das sind extra keine Paulussätze. Oh. <lacht> Das Videoteam beauftragt mich weiter hier rüber zu schicken. Das sind extra keine richtig langen Paulus-Sätze. Ich weiß nicht, ob ihr die manchmal kennt, die irgendwie so ellenlang sind, und man sich denkt, mit was hat der nochmal angefangen? Die Basisbibel hat extra kurze Sätze, dass es eben sehr gut auch zu lesen ist. Oder es gibt Bibeln, die irgendwie einfach noch Erklärungen an den Seiten haben. Oder es gibt Bibeln, wie zum Beispiel das hier, das ist eher so in Romanform geschrieben. Da steht dann nicht irgendwie immer diese Zahlen, die ganze Zeit, irgendwelche neues Kapitel und so, sondern alles eher am Stück geschrieben. Oder ähm, andere Sprache. Andere Sprache. Habt ihr schon mal die Bibel auf einer anderen Sprache gelesen? Auch das hilft manchmal nochmal ganz neu, Gedanken zu finden ähm, und zu merken, hey, was könnte da vielleicht auch... Ähm, noch anderes drinstecken, alleine durch das, dass man sich noch mal so hinterfragen muss. Mein Ding gerade zum Beispiel ist es, ich lasse es jetzt mal hier liegen, die Bibel zu hören. Ich habe... Äh, seit einem Weilchen angefangen, weil ich irgendwie morgens mir das oft schwer fiel mit dem Lesen oder das auch tatsächlich in der Lebenssituation mir ein bisschen schwierig ist, wenn man ein Kind auf dem Arm hat und mit dem durch die ganze Wohnung läuft, dann noch nebenher irgendwie zu lesen. Ähm, ich habe einfach mal bei Spotify das eingegeben und habe eine richtig coole Playlist gefunden. Das sind 365 Tage, wo immer jeden Tag so eine Viertelstunde ein AT und ein Neues Testament Text vorgelesen wird, mit schöner Musik noch unterlegt. Ähm, und das ist richtig cool, weil ich merke, durch das Hören werden nochmal ganz andere, ich weiß, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, irgendwelche andere Synapsen äh, äh, angeregt oder sonst irgendwas, ich weiß es nicht, aber es macht irgendwie nochmal einen Unterschied, einfach das zu hören. Oder eine Freundin zum Beispiel, die ist total, für die war das voll der Gamechanger, als sie sich so eine Bibel gekauft hat, wo sie ganz viel Platz hat zum nebendran irgendwelche Sachen hinmalen und sowas. Das kann, damit könnte ich jetzt zum Beispiel nichts anfangen, aber deswegen die persönliche Frage an dich, was ist vielleicht dran. Was ich damit sagen will, ist so, manchmal hilft neben dieser Haltungsänderung auch einfach eine ganz praktische Veränderung. Wie beschäftigt ihr euch mit der Bibel? Mit der Bibel, nicht mit irgendwelchen Büchern über die Bibel, sondern wirklich, wo findet Gottes Wort in eurem persönlichen Leben seinen Platz? Im Hören, im Lesen, im Kreativsein, wie auch immer. Wo beschäftigst du dich mit Gottes Wort, dass er durch sein Wort persönlich zu dir reden kann. Weil ich glaube, wichtig ist nicht die Art, wie wir Bibel lesen, sondern wichtig ist, dass Gottes Wort in unser Leben kommt und wir offen dafür sind, dass er uns anspricht. Wir sind Bibelbeweger. Wir glauben, dass Gott durch sein Wort auch heute noch in Stuttgart 2023 zu uns spricht. Die Bibel für dich persönlich. Ein zweites, äh, der dritte Vers, den wir gelesen haben, heißt, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ich fand es total spannend zu gucken, was steht da für dieses Wort, was ich hier markiert habe, eingegeben. Diese Bibel hat mir geholfen, auch wenn man kein Griechisch kann. Sowas kann man dann zum Beispiel nachgucken, was steht da eigentlich für ein Wort. Und dieses Wort hat mich echt ins Nachdenken gebracht und ich bin damit noch nicht am Ende. Ich weiß nicht so richtig genau, was das alles bedeutet, aber ich fand es richtig, richtig cool. Und zwar steht da eigentlich das Wort, denn alles, was in der Schrift steht, ist Gott gehaucht. Denn alles, was in der Schrift steht, ist Gott gehaucht die Zusammensetzung aus dem Wort von Gott, also dass Gott das äh, gegeben hat, und Hauchen, eine sanfte und leichte Bewegung der Luft. Also so ein, kein Tornado, sondern so ein Hauchen. Und dann habe ich so überlegt, was heißt es für mich? sowas Und irgendwie, ich muss ja an so eine Prise am Meer denken, so was Schönes, Lebendiges, Erfrischendes. Und ich glaube, damit ist nicht gemeint, irgendwie so keine Ahnung, so larifari, so halblebig, wie wenn Gottes Wort kein Power hätte. Ich meine, wenn wir danach die, die Verse lesen, was sie macht, sie unterrichtet in Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den Weg zurück, erzieht. Also das sind ja schon eher so ein bisschen kantige Worte, würde ich mal sagen, die schon ein bisschen so, oh krass, geht schon irgendwie zur Sache. Und umso mehr passt für mich dieses gehaucht irgendwie im ersten Moment nicht damit zusammen. Gefühlsmäßig würde das doch besser passen, wenn da steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gott eingehämmert oder von Gott eingetrichtert und nützlich zu bum 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 bum. Also so erlebe ich es manchmal oder so habe ich manchmal irgendwie das Gefühl, bisschen stärker, klarer, härter. Und ich fand es total spannend, dass es da nicht steht, sondern die Bibel ist Gott gehaucht. Wie empfindest du die Bibel? Wenn du hier im Gottesdienst jetzt auch aus der Bibel hörst oder für dich liest, was empfindest du, welches Wort passt da besser für dich? Gott gehaucht, Gott gehämmert, wie fühlt sich Gottes Wort für dich an? Und ich wünsche mir das für mich persönlich und für euch alle, dass wir immer wieder trompeten, dass wir Gottes Wort eben als sowas Erfrischendes, Lebendiges, Gott Gehauchtes erleben. In aller Klarheit und in dem, dass es uns korrigiert, aber eben nicht als bedrückend oder erschlagend oder sowas. Und schon auch die Frage: Wie gehen wir denn mit der Bibel um? Auch gegenüber anderen. Ähm, wo sind wir vielleicht manchmal eher so Bibelhämmerer? Bam, 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 dass wir den anderen die Bibelferse in die Ohren böllern. Oder wo ist es eher dieses, diese Haltung von Gott gehaucht? Demütig, nicht allwissend. Ich glaube, das wird uns ganz schön oft gut tun. Ich lese nochmal den Vers. Denn alles, was in der Schrift steht, ist Gott gehaucht. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und Ich komme zum Letzten. Die Bibel, was sagt Paulus hier in Timotheus noch? Was gibt er ihm noch mit in seinem letzten Brief an ihn? Sie ist ausreichend. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich habe mal zwei Textteile hier nochmal äh, markiert. Beide Worte sind auch sehr besonders, kommen auch nur hier in diesem Textabschnitt vor und bedeuten beide vollkommen oder ausreichend. Vollkommen oder ausreichend. Also nicht nur ganz gut, ganz okay, ganz nett, sondern vollkommen ausreichend. Paulus sagt zu Timotheus hier, mit Gottes Wort bist du vollkommen ausgestattet gegenüber allen Anforderungen. Du bist vollkommen und ausreichend ausgerichtet, um das Richtige und Gute zu tun, durch sein Wort. Gottes Wort genügt. Die Bibel ist ausreichend. Sie reicht. Wenn du wissen willst, mehr darüber wissen wie wer dieser Gott ist. Wenn du Jesus kennenlernen willst, dann, so steht es ja auch in Vers 15 drin, les in seinem Wort. Da steht es drin. Und manchmal frage ich mich schon, mich selber, aber uns alle irgendwie auch, irgendwie sind wir schon ein bisschen beschucke manchmal, oder? Irgendwie, wir glauben dran, dass wir Gottes Wort haben, dass Gott persönlich, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, sein Wort gegeben hat. Wir sagen, wir wollen ihn besser kennenlernen, und lesen nicht in seinem Wort und beschäftigen uns nicht mit dem, wo er gesprochen hat. Also irgendwie manchmal denke ich mir so bei mir selber irgendwie keine Ahnung, wo es da was da los ist. Aber deshalb diese Ermutigung heute Morgen an uns alle, an mich ganz persönlich, die Bibel zu lesen, weil sie voll ist, sie ist ausreichend an lebensschenkenden Prinzipien. Wenn wir da drin graben, dann werden wir Antworten finden auch auf die Fragen unserer Zeit und deshalb wollen wir eben Bibelbeweger sein. Die Bibel reicht aus und auch hier die letzte Frage an dich. Erlebst du das so? Glaubst du, dass Gottes Wort ausreicht? Glaubst du, dass Gottes Wort ausreicht oder brauchst du immer noch erst noch 15 Theologen, die dir das irgendwie auslegen und noch erklären und noch irgendwas? Oder glaubst du, dass Gottes Wort ausreicht? Und ich möchte diesen Punkt mit einem kleinen Clip abschließen. Manche hier äh, kennen den, den ihr jetzt gleich seht, persönlich. Es ist der Fanboy unseres Hoffnungshauses, was heute auch super passt, äh, hier, dass ihr da seid. Äh, andere haben vielleicht sein Buch schon gelesen. Ähm, der Willi, Willi Bunz, anderen bekannt auch als der Bibelraucher. Ähm, und der, äh, von dem kommt gleich ein kurzes Video. Und diese Geschichte ist echt super cool. Ich kann die jetzt nicht ausführen. Die könnt ihr selber nachlesen oder euch Videos dazu angucken. Sehr bewegende Geschichte. Er saß im Gefängnis, ist hier in Stuttgart aufgewachsen. Er viele hunderte Straftaten, hat auch ein Menschenleben auf dem Gewissen. Und dieser Gangster, der schmuggelt mit Hilfe der Bibel Tabak in seine Zelle. Und dann erzählt er so, wie er immer die Bibel den Rücken dann abmacht, weil da ist ja ganze Tabak drin. Und dann eine Seite nach der anderen zerreißt oder erst liest. Und dann in vier Stücke zerreißt und daraus seine Zigaretten dreht. Und so liest er innerhalb von seiner Gefängniszeit die ganze Bibel. Und das hat sein Leben komplett verändert. Dieses Bibellesen hat sein Leben komplett verändert. Ich zeige euch jetzt, oder der Jeremia spielt es ein. Äh, dieses, Wissen, Aber ja. irgendwie habe ich angefangen, bin wieder zum Pfarrer gegangen und sagte,
1: ja Pfarrer, ich brauche eine Bibel. Er sagte, Moment, ich habe das hier mal eine, gäbe so eine dicke, was ist mit der? Ah, die ist ein bisschen dünner geworden. Er gab mir eine neue Bibel. Und ich habe einfach Bibel gelesen. Weißt du, ich, ich wusste nicht, ich ist Gottes Wort. Ich wollte einfach lesen Und ich merkte, je mehr ich Bibel lese, desto ruhiger bin ich geworden. Oh, was habe ich mich aufgeregt, wo ich gelesen habe, dass Jesus auf dem Wasser ging. Aber ah, das, das, das kann ich mir nicht verzehnen. Das glaube ich nicht, weißt Also diese Zweifel. Aber irgendwie gab es einen Tag am 12. September 1983, um 11.05 Uhr, werde ich nie vergessen, habe ich eine ganz klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Ich merkte, ich kann nicht mehr überleben ohne Jesus Christus. Zu Gott hatte ich ein ganz schwieriges Verhältnis. Ich konnte Gott nicht als Vater anerkennen. Weil, weil, vielleicht lag es daran, weil mein Vater war nicht so gut. und Das Vaterbild war zerstört. Aber auf jeden Fall bin ich immer wieder zum Pfarrer und habe mich mit ihm unterhalten über die Glaubensdinge, was ich gelesen habe. Die Leute draußen bekamen mit, der Ganove-Williard sich bekehrt. Die ganzen Jahre hat mich kein Mensch besucht. Kein Mensch. Aber als bekannt wurde, der Gangster-Williard sich bekehrt, da sind sie gekommen wie die Ratten aus ihren Löchern. Da kamen die Katholiken, da kamen die Evangolen, da kamen die Methodisten, da kamen die Baptisten, da kamen so viele verschiedene Gruppierungen. Und jeder freute sich mit mir. Und der eine sagt: Mensch, du musst das Buch lesen von Wilhelm Busch. Jesus, unser Schicksal. Der andere sagt, und da gibt es ein Buch von Dr. Gerhard Bergmann. Und da gibt es ein Buch von Dr. Billy Graham und Dr. Backpulver und Dr. Oetker und wie die ganzen Doktoren heißen. Und keiner sagte mir, Billy liest die Bibel. Und da fiel mein Kinderlied ein. Mein Vater hat immer versucht, wenn ich auf Urlaub daheim war, mich in Kindergottesdienst mitzunehmen. Und da haben die Kinder ein Lied gesungen und daran habe ich mich erinnert. Das hieß, lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und dann bin ich ins Gebet und sage, Mensch, du bist doch der Autor dieses Wortes. Du hast, doch, du hast doch das geschrieben. Also müsstest doch du in der Lage sein, mir dein Wort aufzuschließen. Und seit dem Tag ist meine Hauptlektüre das Wort Gottes. Sicherlich, ist sicherlich das Buch Jesus, unser Schicksal, ist ein gutes Buch wahrscheinlich. Ich kenne das immer noch nicht, aber ist hundertprozentig ein gutes Buch. Meine Frau hat es erst vor kurzem geschenkt gekriegt. Äh, oder auch Billy Graham hat sicherlich gute, gute Literatur geschrieben. Aber wenn es um Wort Gottes geht, Mensch, kann nicht an allerbeste der Herr selber sein Wort auslegen. Das ist meine Erfahrung.
0: Eine Erfahrung, was Paulus hier auch an Timotheus schreibt, die Bibel genügt. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Du kannst noch mal die letzte Folie einblenden und ich möchte abschließen noch mal mit ähm, den, den drei Punkten. Keine Ahnung, welche einzelne von denen für dich heute Morgen ganz besonders dran ist mitzunehmen. Aber ich, ich wünsche uns, dass wir neu zu Bibelbewegern werden, dass wir ganz neu begeistert sind und persönlich berührt sind von Gottes Wort und dranbleiben, genauso wie Paulus Timotheus motiviert hat, dran zu bleiben. Die Bibel für dich persönlich. Für dich persönlich diese Bibel mit dieser Haltung zu lesen. Gott, was willst du mir persönlich durch dein Wort sagen? Und immer mal wieder vielleicht was Neues ausprobieren. Vielleicht auch einfach mal das Was ändern, um auch neu berührt zu werden. Die Bibel, Gott gehaucht, lebendig, erfrischend, Gott gehaucht. Und die Bibel, sie ist ausreichend. Sein Wort genügt, da steckt alles drin, um zu verstehen, wie Gott über uns denkt und wer Jesus ist, der uns gerettet hat. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und es tut mir leid, wo wir das nicht wertschätzen, wo wir das irgendwie nicht nutzen, wo wir das irgendwie für so selbstverständlich und irgendwie abgetroschen nehmen, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir mehr wissen dürfen, mehr verstehen können, wer und wie du bist, wenn wir in deinem Wort lesen und so wie Paulus in seinem letzten Brief an Timotheus ihn dazu ermutigt hat, auch wenn er vielleicht schon von Kindesbein an irgendwie alle Geschichten kennt, da drin zu bleiben, dran zu bleiben und immer wieder zu erwarten, auch persönlich berührt zu werden. Und Jesus, darum bete ich für uns, dass wir jeder Einzelne, wo wir stehen, keine Ahnung, du kennst uns, neu berührt werden, neu motiviert werden, ganz persönlich auch in deinem Wort zu lesen und zu erwarten dass du redest und zeige uns, wo da vielleicht auch Dinge sind, die wir einfach nur mal ändern können, um neue Impulse zu kriegen. Danke, dass dein Wort von dir eingehaucht ist. Das ist, was ist, was wir, wie wir das auch erleben dürfen und dass es ausreicht. Dass da alles drinsteckt, was du uns sagen möchtest, dass wir dich kennenlernen können durch dein Wort. Ich bete Jesus, dass du uns neu begeisterst, nicht, dass wir jetzt irgendwie mit einem schlechten Gewissen rausgehen und denken, wir sollten mehr lesen, sondern du uns begeisterst, dass du uns anhauchst mit einem Gotteshauch und uns neu berührst und bewegst, näher zu dir zu kommen, auch durch dein Wort. Danke, Jesus, für diesen Text heute Morgen, den Paulus vor so vielen Jahren an Timotheus geschrieben hat und der aber auch heute echt ein Gamechanger für unser Leben sein kann. Berühr du uns, Jesus. Amen.